0: Aber mehr, dass wir theoretisch jetzt einfach starten können, wenn du magst.
1: Können wir machen.
0: Weil die Woche war ja schon, ich würde sagen, relativ hart. Also klar, bei mir hat es ja auch einiges im Depot zerfetzt mit Palantir und sonst was. Ähm, aber wenn man Hardcore in Krypto investiert war, es glaube ich um einiges schlimmer. Plus, ja, das Plus ähm, meine Palantir-Aktien, da kann ich immer noch dran beliefen, ein bisschen dran glauben. Ähm, bei den Kryptos ist halt jetzt äh, das Vertrauen komplett auf Arsch. Und ich habe mir jetzt auch schon ein bisschen was zu, ähm, in der NFT-Welt und sonst noch so angeschaut. Das ist alles tot. Das ist einfach alles tot. Jedes Projekt oder sonst was, ähm, alle ziehen sich zurück, machen so, ja, okay, nee, ich, ich, ich hatte nie was mit NFTs zu tun, tut mir leid. Und ähm, gehen jetzt langsam weg Und das hat echt alles mit dem, mit dem Luna-Crash zu tun. Ähm, und wir hatten es ja gerade noch davon. Es ist so unfassbar viel Geld verbrannt worden, 30 Milliarden. Ähm,
1: hätte ich nur in Luna. Nur in Luna. Ja.
0: Ähm, ich muss ehrlich sagen, eigentlich ist es dafür noch gut gelaufen
1: für das, das Geld, was verbrannt wurde. Das ist, äh, denke ich, die Frage, wer das anschaut. Die, die da drin investiert waren, heavy, werden wahrscheinlich nicht sagen, dass das gut gelaufen ist. Ich,
0: ich habe nur äh, mitbekommen, kennst du KSI noch, diesen ja. YouTuber? Der hat 3 Millionen äh, in den Sand gesetzt
1: da. Ja, gut, aber bei solchen Leuten denke ich mir halt auch immer, okay, die haben halt wahrscheinlich mehr als 3 Millionen. Ähm, den tut's vielleicht weh, klar, es ist immer noch viel Geld, aber den tut es wahrscheinlich auf ihre Gesamtvermögen nicht wirklich er, er weh. Er darf
0: sich nicht beschweren. Vor allem alle, in, also das ist ja sowieso... Einer der geschädigsten Gruppen jetzt die Woche waren Influencer, weil die sind okay. ja zur Hälfte investiert, komplett in Krypto mit allem drum ja. und dran.
1: Und vor allem auch wahrscheinlich verantwortlich, dass viele andere drin investiert sind. Ja, <lacht> aber
0: sowas von, weil ey man kann auch ganz ehrlich sagen, bei, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Luna war, von den Leuten, die da das Zeug gepusht haben und sonst was, aber bei anderen Kryptowährungen ähm, kannst du definitiv ein paar Leute rauspicken, die du dafür an die Wand stellen könntest.
1: Ähm, ja, also das ist ja in der Regel so, dass jeder Krypto-Coin so ein Haupttreiber, oder eine Hauptfigur hat, die diese treibt. Gut, das äh, geilste war Safe Moon. Ich
0: weiß nicht, kennst du Safe Moon? Das sagt mir jetzt nichts. Also ist natürlich klar der Name, wir gehen Safe to the
1: Moon. Ja, ja. Also, ja, ja, ja. War, Warum auch nicht? Ne? War,
0: war, why not? Gell? Ähm, und im Prinzip war es von vornherein eigentlich ein kompletter Scam, so in diesem Sinne. Wie, so, Sinn, oft, ne? ja. Wie ja. so oft. Und die Sache ist, die haben das heftigste Social Media Marketing betrieben, was du dir überhaupt vorstellen kannst. Und ähm, das hat damit angefangen, dass zum Beispiel so Leute wie Jake Paul gesagt haben, yo, kauft rein, etc. Aber halt auch ganz andere Größen. Ich kann jetzt gar nicht mehr alle Namen äh, sagen, aber wenn man so jemanden wie Jake Paul bezahlt, kannst du dir ja vorstellen, an dem Paar bezahlt. Und da sind so unfassbar viele Millionen Menschen reingegangen und haben alle ihr Geld verloren. Ähm, plus, es wurde auch noch, maximal gepumpt ähm, von den Leuten, die es dann beworben haben, also zum Beispiel Jake Paul, da habe ich mir jetzt nur eine Doku zu reingezogen, ähm, also der könnte vielleicht noch von der SEC irgendwann einen Brief bekommen, weil das war schon ein bisschen arg neben der Spur. Das geilste ist ja eh bei den Kryptos, ich weiß nicht, ob die das gerafft haben, diese Social Media Leute, die es beworben haben und sonst was, aber so ein Punkt bei Krypto, warum ich den eigentlich ganz nice finde, ist die Transparenz. Du kannst, wenn du rausfindest, wem die Wallet gehört, eigentlich schauen, was er gemacht hat. All diese Leute, die sich bezahlen haben lassen in Shitcoins und sonst was, äh, ist ja alles auf der Blockchain. Das heißt, die sind alle irgendwo gebumst. Und Ich find's echt geil. Nur bei, bei Luna, muss ich ehrlich sagen, ähm, weiß man ja bisher nicht mal so zu 100%, was dazu geführt hat, dass so komplett zusammengekracht ist.
1: Also du hast halt in erster Linie, dass es so stark zusammengecrashed ist, ist halt einfach der Algorithmus schuld gewesen. Du hast ja bei äh, Luna und äh, UST, dem Stablecoin auf der Terra Blockchain, äh, eine algorithmusbasierte Sicherung. Das heißt, äh, für die, die jetzt nicht so äh, tief drin sind im Thema Stablecoins oder Kryptos an sich, äh, ja, äh, Stablecoins äh, werden in der Regel abgesichert, äh, zum Beispiel mit US-Dollar unterlegt. Und wenn du äh, jetzt eine Währungseinheit von einer Kryptowährung, von einem Stablecoin, mit einem US-Dollar unterlegst, dann hast du eine Sicherung. Und das sorgt dafür, dass dieses, dieser Stablecoin eigentlich immer den Wert 1 US-Dollar hat. Das heißt, du schaffst eigentlich einen, einen sehr volatilen Wert und nimmst da die Volatilität komplett raus. Also du hast einen Krypto-Coin, der nicht mehr schwanken soll. Theoretisch. In der Theorie funktioniert das wunderbar. Ja bei den äh, Sicherheits-, mit der besicherten äh, Stablecoins war halt das Problem, ja, die Unternehmen haben vielleicht halt ein bisschen geflunkert an der einen oder anderen Stelle über die Unterlegung und dann war halt doch nicht alles zu 100% unterlegt oder war mit irgendwelchen unbesicherten Schuldscheinanlagen oder sowas unterlegt, also es war alles so ein bisschen shady teilweise und ähm, in der Realität äh, hat das dann auch schon teilweise zu Problemen geführt, muss man sagen, in der Theorie funktioniert das super. Jetzt kommt es aber zu den algorithmusbasierten Stablecoins. Und da funktioniert es schon nicht mal mehr in der Theorie. Also wie soll das in der Praxis sicher funktionieren? Du hast einfach, äh, es gibt verschiedene Modelle, wie das funktionieren kann. Bei Luna war das einfach so, du hast den UST, das ist der Stablecoin auf der Blockchain. Und du hast Luna, also den, den Terra-Token halt einfach. Und wenn jetzt der Kurs von dem Stablecoin fallen sollte, dann werden einfach neue Luna Coins generiert und die werden unterlegt unter den ähm, Stablecoin und somit soll quasi der Gap zu einem US-Dollar gefüllt werden, dauerhaft. Andersrum, wenn der Preis von diesem Stablecoin über einen US-Dollar rübergeht, dann werden da wieder Luna Coins rausgenommen und quasi verbrannt, also entfernt. Dadurch hast du einen, eine, Entlass, eine elastische Menge an Luna Coins und das ist das gigantische Problem gewesen in dem Moment. Du hast einfach einen allgemeinen Abverkauf vom Kryptomarkt. Es ging ja die letzten Wochen einfach bergab hm. in jedem Coin eigentlich oder so. Ging ja auch für Woche. uns normale
0: Investoren. Ging <lacht> ja, ja nicht anders. Bergab, ne? ja. Das, das
1: hängt ja alles zusammen. Mittlerweile <lacht> ist ja auch äh, sag ich mal statistisch nachgewiesen, dass äh, Kryptocoins nicht entgegen dem Aktienmarkt laufen, sondern wirklich mit dem Aktienmarkt.
0: Da, da habe ich wahrscheinlich noch mehr Glück mit meinen penny Pennystocks die Woche gehabt, äh, was Absicherung
1: auch. angeht. Und äh, das Thema war einfach. Ähm, es wurden halt diese Coins auch in Mitleidenschaft gezogen, sowohl der UST als auch der Lunacoin. Und dadurch, dass der UST gefallen ist, wurden neue Luna Coins erstellt, um diese Gap zu wurde auszugleichen. Wurde durch
0: das neue Minting einfach dafür gesorgt, dass es das den komplett verwässert wurde.
1: Es wurde abartig verwässert und das ist eine Spirale, die <lacht> sich immer weiterzieht. Und du hast auf der einen Seite hast du den fallenden Kurs von diesem Stablecoin der generiert mehr Luna-Coins. Aber die Luna-Coins fallen ja gleichzeitig auch noch mit und werden mehr. Das heißt, sie fallen doppelt so stark. Das heißt, sie werden immer weniger wert und der Ausgleich, den jeder generierte Coin schafft, wird geringer. Das heißt, der Algorithmus schafft immer mehr und mehr und mehr. Aber weil nicht mal das den Fall von äh, dem äh, Stablecoin stoppen konnte, wurden noch mehr geschaffen und noch mehr. Und es ging immer weiter und sie verlieren gleichzeitig an Wert. Und es, der Algorithmus hört einfach nicht auf, nachzugenerieren. Und die Leute verlieren ja dadurch ihren, ihren Glauben, weil sie einfach sehen, dass es plötzlich einfach extrem stark bergab geht. Also das heißt, sie verkaufen zusätzlich noch.
0: Gut, den Glauben an algorithmusbasierte Stablecoins sollten sie meiner Meinung nach sowieso nie gehabt haben, weil es, <lacht> es gibt historisch kein einziges Beispiel von irgendeinem algorithmusbasierten Stablecoin, das halbwegs funktioniert hat.
1: Ich meine, ähm. bis dato hat er ja funktioniert, aber das ist halt kein Argument, dass er auch zukünftig <lacht> funktioniert. Das Aber es, du hast historisch eigentlich
0: mh. nur Sachen, die komplett gegen die Wand gefahren Stimmt, sind. Ähm, da sollte man sich ein bisschen dran orientieren, würde ich sagen.
1: Du hast halt einfach in dem Fall diese zwei Problematiken auf einmal gehabt, die sich halt gegenseitig so hoch skaliert haben. Einmal dieser Vertrauensverlust, der zu einem noch stärkeren Abverkauf gerade in diesen beiden Coins geführt hat. Und zum anderen halt dieser Algorithmus, der immer mehr rausgepumpt hat. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viel. Ich habe es, glaube ich, mal ansatzweise gelesen. Es waren davor irgendwie eine halbe Million, äh, nicht eine halbe, eine halbe Milliarde. Und Jetzt sind es 1,5 Milliarden. Er hat einfach die Coins verdreifacht. Mhm. Und dass das halt natürlich langfristig nicht funktionieren kann, das sollte jedem klar sein. Ich meine, wenn ich morgen die dreifache Menge an Euro habe, dann äh, haben wir auch ein Problem, was das angeht.
0: Plus bei Luna sollte jedem schon von ganz, ganz Anfang an klar gewesen sein. Ähm, das Team hat ähm, das Versprechen gegeben, 20% im Jahr Rendite ja, zu hauen. Das ähm, ungefähr da sollte jedem normalen Investor ähm was aufleuchten, aber naja ich meine es muss, so. nicht,
1: es muss ja natürlich nicht unbedingt ein Scam oder ein Fake sein oder das super schlecht laufen, aber solche Versprechen sind natürlich immer, ja die sollte man ganz vorsichtig genießen weil, äh, ja, du
0: weißt in den meisten Fällen ja schon, dass ähm, irgendwas Shady mäßiges dahinter ja. steckt. Und, und du jetzt letztlich abgezockt wirst, sei mal wirklich dahingestellt, weil es gibt auch genug Leute, die mit Luna wahrscheinlich unfassbar viel Geld verdient haben und fertig War, ist, ja. die haben zu einem richtigen Zeitpunkt ausgecashed und
1: fertig wie wir wissen, ist äh, der Kapitalmarkt ja im Endeffekt immer ein Nullsummenspiel. Das heißt, das ja. Geld, was die einen verlieren, haben die anderen auf jeden Fall gewonnen. Die freuen sich jetzt halt. Ist und, halt nur äh, die
0: Frage bei äh, Allgemein-Kryptowährungen-Coins, wie oft gewinnen die Macher von den Coins und wie oft verlieren äh, wirklich die normalen Anleger. Also, also ich glaube, halt das,
1: das kann man einfach fair sagen, die Macher gewinnen immer weil sie immer von Anfang an am Start waren. Das Gut, heißt, der, 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 die early Doctor gewinnt ich, immer. Ich
0: meine jetzt aber eher äh, aus dem Fakt heraus, dass meistens sie sich irgendwie 50% von der Währung am Ende äh, krallen, das Ding weghauen und dann abhauen. Also ich meine, ich habe mir jetzt schon so viele Videos von sicheren Liquiditätspools gegeben, die einfach ab und zu mal im Monat angetastet werden für ein paar <lacht> Millionen Coins. Ähm, das ist wirklich, wirklich krank, was da abgeht. Und so, wie ich das verstanden habe, ist der, so diese Kryptowelt eigentlich auch noch so ein bisschen wie der wilde Westen. Absolut, ja. Weil du kannst im Prinzip machen, was du willst. Bisher wirst du auch noch nicht wirklich rechtlich dafür belangt. Es wurden ein paar Leute angeklagt, ja, aber das liegt eher an ihrem öffentlichen Bild. Wenn jemand sich halt nicht komplett detoxt und sich ein, zwei Absicherungen besorgt und dafür sorgt, dass die Leute nicht rausfinden, wessen Wallet das ist, ähm, dann bist du eigentlich auch noch relativ safe so. Ich glaube aber, dass es schon in den nächsten Jahren dann zu so ein paar Regularien führen wird oder führen muss, weil
1: das ist echt ein bisschen zu arg. Ja, das, das große Problem ist halt einfach, dass das halt alles online stattfindet. <lacht> äh, wenn ich, jetzt, ich kann nicht in ein Land gehen und sagen, hey, ich hau jetzt eine neue Währung raus, Leute, kauft meine Währung. Äh, aber ich kann im Internet hingehen, egal wo ich bin, ob ich jetzt irgendwo im Kongo sitze oder ob ich jetzt auf den Cayman Islands oder sonst wo sitze. Ich kann diese Währung rausknallen und sagen, hier Freunde, kauft meine Währung. Ich kann den Leuten noch vorgaukeln, dass ich hier in den USA sitze.
0: Ich sag dir ehrlich, wir bräuchten vielleicht eine Woche richtig gut, deep Arbeit. Um eine Kryptowährung zu launchen mit Safe Call 10 Millionen Market Cap.
1: Wenn wir nicht in Deutschland sitzen würden, ja, dann äh, wäre das rechtlich tatsächlich wahrscheinlich ziemlich einfach. Hier äh, wirst du wahrscheinlich schneller äh, drankommen. Als, Und als das ich finde ich ja auch
0: eigentlich gut so. Ja, aber Nur, Frage, wenn ich mir wirklich anschaue, was du brauchst, um so einen Scam zu, zu starten. Also du brauchst einen, der ein bisschen Plan hat von der Blockchain-Technologie dahinter. Oder zumindest wie man halt diese Liquiditätspools aufsetzt. Und ansonsten brauchst du ein paar Marketing-Leute.
1: Du musst ja nicht mal deine eigene Blockchain irgendwie installieren. Du wirst, nee, aber du, du, musst ja,
0: du musst ja irgendein gescheites System verkaufen. Klar, sein, weißt du? Darum geht es eher. Ja. Mit irgendeinem Twist muss er ja um ja. die Ecke kommen, damit die Leute wenigstens ähm, deine Kryptowährung für die Kryptowährung der Kryptowährungen halten. Ja. Genau. Für dich ist aber immer noch Ethereum äh, eine der Top-Top-Währungen. Ne? Ja,
1: die Blockchain ist einfach ziemlich vielseitig, ziemlich viele Projekte laufen darüber und ähm, an sich sieht es wird ja immer weiterentwickelt, du hast halt einfach so ein bisschen auch den Fokus auf äh, Nutzbarkeit und nicht nur auf, äh, hallo, wir waren die Ersten, bitte kauft uns, <lacht> äh, wie es äh, zum Beispiel beim Bitcoin ja eigentlich der Fall ist oder ja. aktuell zumindest noch der Fall ist. Ähm, Aber die... Nee, Ethereum will rüber switchen, glaube ich, ne? Sie, was heißt sie wollen, also sie, sie planen dran zumindest, also ich glaube, das ist jetzt schon so ein bisschen weiter fortgeschritten, ich habe es auch nicht mehr stark verfolgt, ehrlich gesagt, äh, mein Interesse ist dann auch ein bisschen geschwunden in der letzten Zeit. Ähm, Schuldet durch die Kurse. Nee, tatsächlich okay. nicht, ich, ich habe ja selber keine gekauft, deshalb hat mich das eigentlich relativ entspannt gelassen, ja. das war einfach spannend zu verfolgen, tatsächlich, ähm, weil es mich einfach so vom, vom Grundding interessiert hat, also die Technik dahinter hat mich interessiert und generell einfach der, der Markt dahinter, ähm, ohne jetzt da tatsächlich selber irgendwie befangen zu sein, was das Kursentwicklungen angeht. Ähm, ja, genau, deshalb, ähm, aber ich bin auch gar nicht jetzt, was so diese ganzen Altcoins angeht ähm, oder bei vielen Altcoins, ich bin einfach nicht so tief in der Szene drin, dass ich wirklich sagen könnte, okay, das ist bestimmt das beste Projekt von allen, Du hast halt einfach den Vorteil, dass das ein ziemlich großes Projekt ist und ein ziemlich vielversprechendes Projekt gleichzeitig. Das heißt, du hast einfach ein gewisses Potenzial dahinter, dass das auch tatsächlich Anwendung im Endeffekt findet, weil es bringt mir nichts, wenn ich irgendeinen Coin entwickle, der super geil ist tatsächlich, aber den halt keiner kaufen will, weil er halt einfach nicht bekannt ist oder unbekannt ist. Weil letztendlich... Äh, ist die, die Anwendung in der Realität ja davon abhängig, wie viele Leute das System letztendlich nutzen wollen oder auch nutzen. Und äh, das ist halt einfach bei so Größen wie Ethereum deutlich wahrscheinlicher als bei irgendwelchen kleinen Altcoins. Im, Im Endeffekt steht ja immer noch das Ziel, eigentlich im Vordergrund äh, eine Währung zu schaffen, die tatsächlich genutzt werden kann, um etwas zu kaufen. Ja, na, na, Ja, na, na, das na, na, ist na. wahrscheinlich in der Szene <lacht> nicht mehr so der Fall. Da, da geht es nur noch ums Investieren, das ist einfach nur noch ein Geld hin und her schieben. Yes, Aber ähm, an sich der Kerngedanke war ja letztendlich, äh, hier eine Währung zu schaffen. Wo, wobei ich einen Coin habe,
0: den ich wahrscheinlich noch ein bisschen länger verfolgen werde. Und da geht es um einen Gaming-Coin. Ähm, und zwar um Gala Games ist auch glaube ich einer so der größten Gaming Coins überhaupt und wenn mich nicht alles täuscht wurden die auch schon von Unity Software gekauft okay, also da klar. steht dann auch ein gescheiter Publisher direkt dahinter und da sehe ich dann auch wieder die Anwendungsmöglichkeiten so eines Coins und ist okay können wir drüber reden aber sage ich auch ganz ehrlich da bin ich wahrscheinlich eher ein bisschen wie du stelle ich mich gerne an die Seitenlinie guck mir das an finde es interessant ähm, aber ein Investment in solche Coins muss jetzt nicht unbedingt sein, für ja, also vor allem nicht wenn es um so
1: ich, ich denke, jetzt so ein begrenzter Nutzen ist wie zum Beispiel so ein Gaming Coin. Da wirst du auch sagen, okay, die Zielgruppe ist äh, bestimmt nicht klein, viele Gamer, aber die Zielgruppe ist auch nicht gigantisch groß. Äh, also es ist jetzt kein äh, welt Coin. Ja. Ähm, das sehe ich tatsächlich das Potenzial noch mehr, weil einfach äh, du halt wirklich ein Use Case dafür hast und tatsächlich das auch darauf hin entwickeln kannst und realisieren kannst, dass das äh, nutzbar ist. Ja. Die Frage ist halt natürlich letztendlich immer nur, äh, ist das wirklich so relevant? Ist das Vertrauen in die eigene Führung wirklich so ja. klein, dass du sagst, du brauchst unbedingt einen krypto coin damit du deine Assets in einem Spiel bezahlen kannst? Ich
0: denke, es geht viel um Marketing. Ja, <lacht> denke ich tatsächlich auch.
1: Ähm, also Klar, natürlich in einem Fall von einem Fiat-Crash wäre das natürlich toll, aber ich glaube, wenn ein Fiat-Crash <lacht> kommt, habe ich ganz andere Probleme, als dass ich äh, mir mein Computerspiel d nicht mehr leisten
0: kann. Davon, davon <lacht> hatten wir es gestern. Also wenn bei uns allen wirklich mal eine Null im Depot steht, dann haben wir ganz andere Probleme als Aktien das, oder ja, sonst das, das ist
1: einfach so. Also ich meine, <lacht> der, der Markt, wenn der so kollabiert, dann hast du ja auch der, der ganze Konsummarkt bricht dann ja auch mit folglicherweise ein. Und was bringt dir dann Coins, wenn du keinen wenn du sie nicht mehr ausgeben kannst? Glaubst du,
0: ein riesen, riesengroßer Krypto-Crash könnte zum nächsten äh, Burst führen? Weil ich, äh, ich habe nie so drüber nachgedacht, aber jetzt gerade bei Luna ist es mir aufgefallen: in einer Woche 30 Milliarden mal schnell Busch. Wenn das wirklich mit Riesen-Coins passiert, ähm, dann fließt innerhalb einer Woche so viel Geld weg. So viele Menschen werden komplett in ihrer Psyche einen Switch hinlegen. Ich weiß nicht, ob sowas echt auch zu einem, zu einem richtig, richtig miesen Crash führen könnte. Also auch für uns normale Anleger am normalen Markt.
1: Ja, also es ist, das Thema ist halt, es wurde ja jetzt schon teilweise mit 2008 verglichen, dass es eine Finanzkrise auf kleinem Niveau ist. Hier äh, Lehman Brothers ja. wurde in den Vergleich mit reingezogen. Ich denke nicht, du, dass es ganz so dramatisch ist, ja. Weißt du, wie viel es um, bei Lehman damals ging? Ich weiß es nicht mehr auswendig, okay. aber bei Lehman war ja eher mehr tatsächlich das Problem, dass halt äh, die ganzen Banken untereinander dran hingen, weil der Interbankenmarkt damals etwas so stark vernetzt war, dass halt wirklich viele Banken in den Abgrund mit runtergerissen worden sind, weil sie halt diese Shitpakete gekauft haben, die halt Bailout nach, gebraucht nach haben. außen halt <lacht> ausgesehen haben, als wären das Triple-A-Sachen, als wären die top bewertet, super Sicherheit. Aber es war halt einfach nur Müll. Es war halt purer Müll in Geschenkpapier verpackt.
0: Dann müssen wir einfach nur die äh, Kryptowährungen retten, sobald sie crashen. Ja, ich
1: glaube, das müssen wir nicht tun. <lacht> Nein, das, das, der, der Unterschied ist letztendlich, du hast damals, 2008, hast du halt äh, erstmal, es ist ja aus einer Immobilienkrise letztendlich herausgekommen. Und wer hat Immobilien? Wie ist so gut wie jeder, also jeder, der halt oder aus der Privatbevölkerung. Das sind nicht nur Millionäre, Milliardäre, die das ohne Ende haben. Und ein Haus ist halt schon ein ganz anderer Wert als plus auch Menschen, die nichts mit Finanzen zu tun haben. Klar, das natürlich, ist, glaube ja. ich, der, der springende Zusätzlich, Punkt. Ja. Und äh, das waren halt auch kreditfinanzierte Immobilien zum größten Teil. Das heißt, sie hatten auf der einen Seite haben sie das Objekt verloren, also ihren Wert. Auf der anderen Seite hatten sie aber trotzdem noch einen riesen Kredit am Hals. Das heißt, der ist ja nicht verschwunden dadurch. Sie haben sich einfach extrem hoch verschuldet ich bezweifle, dass die meisten Leute mit Krediten in... Uh, da wäre ich, ich ganz... Ich hoff's das, du nein, nein, nein. Ich kenne kenn keine Statistiken. Bei Luna ich, ich war es schon ganz
0: übel, muss ich ganz... Also ich, Klar, es ist immer die Frage, wie sehr kannst du zum Beispiel in einem Reddit-Post um, oder reddit thread Klar, bauen, ich habe es ja auch
1: gelesen, ja, ich habe mein Haus verloren, meine Hypothek... Da waren schon sagen.
0: miese Wall-Street-Bets-Vibes dabei diese Woche, ja, sage ich Ja, aber ehrlich. ich hoffe,
1: dass das tatsächlich nicht die Mehrheit am Kryptomarkt ist. Äh, kann ja Ich hoffe es ja ja wirklich inständig. Wo
0: Wobei wir halt beide auch der Meinung sind, wir halten Kryptos für in vielen Fällen nicht so sonderlich intelligent. Und wahrscheinlich ist ein Großteil der Menschen, ähm, die da wirklich, also mir geht es jetzt vor allem um den amerikanischen Markt auch, weil bei uns in Deutschland ist es ja, ja. nicht so das Ding, sag ich mal. Ähm, ich glaube, die sind da mehr invested, als wir es uns jemals vorstellen können. Ich.
1: Ja, ich, ich hoffe es einfach mal, dass ich es zumindest nicht mit Fremdkapital hebeln. Das wäre halt super dumm. Also wenn du wirklich hingehst und sagst, ich hau meine ganzen Ersparnisse rein und nehme noch einen Fremdkapitalhebel mit. Und das Ganze hau ich in ein Hochrisikoinvestment und gehe davon aus, dass das eine super ne, ne, Hold Anlage ist. Ne, ne, kein kein Hochrisikoinvestment,
0: dann wäre das ja sogar noch für mich in Ordnung. Das ist ein dummes Hochrisikoinvestment in vielen Fällen.
1: Ja, ja, ich, ich weiß, was du meinst, würde ich aber gar nicht so unterschreiben, weil du wirklich halt sagst, okay, du hast halt, du hast halt eine hohe Nachfrage, also. Es ist ein sehr volatiler Markt, weil er halt absolut von Nachfrage und Angebot abhängig ist. Du hast jetzt keine wirklichen Werte... Du hast gar stehen. keine
0: Fundamentalzahlen. Ja, das also stimmt. Du hast ich...
1: ja weniger Fundamentalzahlen, als wenn man Penny Stocks. Stimmt, absolut. Das ist ja, das ist ja ein reines, reines Hype-Ding. Also wie stark glauben die Leute, dass dieses Projekt irgendwann eine Anwendung findet. Ja. Das ist ja immer so der Kerngedanke. Aber um nochmal auf das Thema zurückzukommen, äh, ich denke mal nicht, dass halt... Ähm, Banken zum Beispiel in starke Mitleidenschaft gezogen werden davon. Klar, die halten mittlerweile teilweise selber Kryptowährungen, aber die halten das nicht in einem Risikoniveau, wo sie sagen, okay, wenn uns das wegbricht, sind wir insolvent. Das
0: ist eher echtes Problem für, für ein paar Unternehmen, ähm, die sich in den letzten ein, zwei Jahren gedacht haben, wir hauen einfach mal teilweise 5 bis 10 Prozent ihres kompletten Cashes in Krypto. Ja, da wird es damit ja. schon problematischer. Für Absolut. Banken halte ich da äh, für schlau genug.
1: Hoffe ich, dass sie <lacht> mittlerweile ihr äh, Risiko auf einem haben. Niveau haben, wo, wo man sagen kann, okay, die, die, die haben das auf dem Schirm, das Risiko, und die können das auch äh, richtig einschätzen. Ähm, was Privatpersonen tun, natürlich, die werden darunter leiden, wenn, wenn die Märkte zusammenbrechen würden. Aber ich denke nicht in so einem Ausmaß wie 2008, dass sie wirklich sagen, okay, sie haben einen riesen Schuldenhaufen am Hals und haben trotzdem keine Immobilie, sondern sie verlieren halt ihr Angespartes. Das tut weh, das tut sehr, sehr weh, wenn du sagst, ich habe mir 300.000 angespart, ich wollte mir eine Immobilie kaufen, ich habe das in Kryptowährungen. Wenn das so weg ist, das tut verdammt weh, aber es wird dich nicht an, dein, an den Rand des... Äh Existenzverlust führen. Ja. Hoffentlich, wenn du so schlau warst, finanzielle Reserven auch nicht nur in Kryptos zu ballern. Ja, manche Leute Ja, die ich habe auch NFTs gekauft. Ja, ja, ja super, herzlichen Glückwunsch. Ja. Äh, ja, also wenn das, sage ich mal, auch nur ein Teil vom Depot, ist, selbst wenn das 50% waren, die meisten könnten das wahrscheinlich verkraften. Deshalb denke ich nicht, dass das zu so einem riesen Crash führen könnte. Also,
0: das kann ich ja auch relaten in dem Sinne. Ich habe ja auch äh, fast 50% meines Depots mal gekillt mit den Penny Stocks. Ähm, wenn du so ein volatiles Game spielst, ähm, denke ich, kannst du damit... Zumindest, wenn du weißt, was du tust. Ich denke, es gibt halt viele in den Kryptos, die nicht genau wissen, wie volatil das alles eigentlich ist. Die,
1: die zu hohe Sicherheit von dem Markt. Aber genau. Halt, ähm, das geht halt nicht bei den an, Renditen Ansonsten
0: kannst du auch mit minus 50% Prozent sehr gut leben bei so volatilen Investments, ganz ja. im Gegenteil, ähm, ich würde sogar sagen, es zählt zur Norm.
1: <lacht> ja. Also die Leute, die ich kenne, die jetzt Kryptowährungen gekauft haben, ich kenne niemanden, der sein ganzes Geld da reingeböllert hat und wirklich der festen Überzeugung ist, dass ich ist, ich das glaub, ist alles. Hier in Deutschland
0: ähm, dürfte es also, sehr, sehr wenige Menschen. Die, die aus meinem das
1: Freundeskreis, die da tatsächlich investiert sind, das sind... Ähm, Eher Leute, die sagen, okay, das ist ein Risikoteil, ich hoffe drauf, dass da einfach eine fette Rendite rausspringt. Hm. Wenn es aber auch komplett einbricht, wird mir das aber auch nicht das Genick brechen. Gut, ich kenne ein paar, die haben Sparplan laufen auf Kryptos,
0: was ja jetzt ja. in der aktuellen Phase auch wunderbar ist. Dann kaufst du halt mit deinem Sparplan billig die Kryptos ja. ein und dann schauen Doch. wir mal.
1: Ich meine jetzt wirklich als Risikoinvestment, ob ich mir jetzt irgendwelche hochgehebelten Derivate kaufe oder ob ich mir jetzt Kryptowährungen kaufe, das, bist die letzten das, Jahre besser mit Kryptos gefahren bist du ja gut, kommt auf eine Strategie an, was du gepickt hast, aber letztendlich, ähm, ich denke so wenn man das so betrachtet, wie es betrachtet werden sollte, als Risikoinvestment dann kannst du da auch gar nichts Schlechtes dran sehen, wenn jemand sagt okay, ich investiere in Kryptos, wenn er aber sagt, okay, ich äh, putte mein ganzes Geld da rein und das ist ein Hold Forever Wert und ich halte den für immer, weil der garantiert auf jeden Fall in zehn Jahren auf der Spitze steht ja, auf gar keinen Fall, selbst wenn Kryptowährungen erfolgreich sich etablieren, noch stärker als jetzt, also wirklich mit dem Anwendungsfall, heißt das ja gar nicht, dass der Coin, in den du gegangen bist, damit dabei ist. Und selbst wenn du diversifiziert dabei bist, heißt es ja gar nicht, dass der Wert da rauskommt, den du dir erhoffst. Also, das ähm, finde ich ein bisschen kritisch. Plus, du hast es angesprochen,
0: viele, also der theoretische Grundgedanke ist eine Währung viele, viele, viele der Coins sind halt überhaupt nicht mehr als Währung ausgelegt und da hatten wir es ja auch schon ähm, von mit zum Beispiel Crypto.com habe ich auch mit einigen Freunden schon drüber geredet Crypto.com dürfte mittlerweile den meisten Menschen im Begriff sein als Kryptobörse einfach weil sie sich überall eingekauft haben wo man sich im Sport irgendwie einkaufen kann und der Name
1: ist ich, ja auch sehr zugänglich muss man sagen ich, ich glaube sie
0: haben Stadion gekauft ähm, bei der UFC sind sie komplett drin, im Fußball alles gesponsert. Ähm, gut, andere Sportarten gucke ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es da einfach genauso läuft. Und ähm, das Problem zum Beispiel bei Crypto.com war, dass sie ähm, diese Altcoins halt selbst... Also es gab ja am Anfang die Sache, dass bei vielen dieser Börsen die Altcoins gar nicht verfügbar waren. Für, also für uns Deutsche zum Beispiel war es schwer an die schädigsten Altcoins überhaupt zu kommen, weil es halt keine Börsen gab, die die äh, gehandelt haben. Und ähm, sowas wie Crypto.com äh, konnte da aushelfen. Die haben dann nämlich speziell Verträge mit den Altcoins äh, gemacht, sich selbst in den Coins bezahlen lassen ähm, und dann eben das Zeug, ähm, ja, in dem Sinne die Plattform geboten, damit diese Altcoins verkauft werden können. Ähm, was man jetzt davon hält, sei <lacht> jedem selbst überlassen, ähm, vorausgesetzt es, sind es wären gescheite Währungen gewesen, wäre ja damit auch nichts verkehrt, ist eher die Frage, ähm, ob man schon weiß, dass es die schlimmsten Allcoins äh, überhaupt sind, ja. wobei bei crypto.com ähm, ich auch ehrlich sagen muss, ich denke, das ist ein Schiff, was in den nächsten paar Jahren untergehen wird.
1: Ja, wenn wir schon bei dem Thema Crypto-Exchanges sind, können wir ja noch auf Coinbase zu sprechen kommen. <lacht> äh, du kannst gerne mal parallel äh, das, äh, den Quartalsbericht von Coinbase aufmachen, denn äh, die, die guten äh, Freunde von Coinbase haben einen richtigen Knaller gechoppt.
0: Ich habe auch äh, heute extra schon TikTok zugemacht, damit wir die Leute auf dem ja, neuesten Stand halten. Wir
1: haben ja schon kurz äh, drüber gesprochen gestern, ähm, aber dass wir auch nochmal die Leute hier abholen. Äh, in was für, für Risiken sie da eigentlich einsteigen, wenn sie bei Crypto-Exchanges äh, traden? Genau, ich kann ja mal einfach den Hintergrund kurz erläutern ähm, dafür, und zwar äh, für die, jetzt nicht so in den äh, Quartals- und Jahresberichten von, von Unternehmen drin sind, ähm, in den, äh, sage ich mal, etablierten Märkten, also Europa, Amerika und so, äh, Asien ist es natürlich immer Pflicht für äh, börsennotierte Unternehmen, äh, regelmäßige Berichte zu veröffentlichen. Ähm, in dem Fall ist der Quartalsbericht, der kommt äh, wie, wie der Name schon vermuten lässt, einmal im Quartal, also viermal im Jahr. Und äh, in diesen Quartalsberichten, vor allem in den amerikanischen, findet sich immer eine Sektion, in denen die äh, Unternehmen ihre Risikofelder aufzeigen müssen. Genau, das ist perfekt. Ähm, Habe ich sogar viel schneller gefunden, als ich es gedacht hätte. Ja, fast perfekt, Ja, äh, genau. Und äh, das richtet sich natürlich hauptsächlich an Investoren, dass die einfach sehen, okay, welche äh, Risiken betreffen gerade die Unternehmen, weil du natürlich als Investor vielleicht nicht unbedingt den perfekten Überblick darüber hast, deshalb sind einfach die Unternehmen verpflichtet, diese Risiken aufzulisten. Ähm. <kling> sieht man bei Coinbase, da ist äh, in diesem Quartalsbericht ein Risiko dazugekommen, beziehungsweise zwei Risiken sind noch dazugekommen, die halt im, im Zusammenspiel ziemlich, ziemlich fies werden können für die Anleger. Und ähm, ich finde, daran sieht man auch so, okay, natürlich, Coinbase ist ein Unternehmen, die wollen Gewinn machen, die wollen keinen Verlust machen. Aber in dem Fall hätte ich vielleicht mir erhofft, dass da auch eine Warnung an die Anleger rausgeht oder an die Nutzer rausgeht und nicht nur an die Investoren weil das ist schon sehr, sehr, sehr kritisch. Es geht dafür. eher
0: darum, wie man einfach öffentlich damit kommuniziert, würde ich sagen. Ja, also es, es, Ich meine, es sind deine Kunden.
1: Es sind deine Kunden. Ne? Also ich finde, sie sollten wenigstens dieses Risiko irgendwo noch darstellen. Aber sie tun es halt nicht. Sie bringen es halt in den Quartalsbericht, wo sie es müssen. Und äh, um das Verhältnis darzustellen, dieser Quartalsbericht, Q1-Bericht, der ist 140 Seiten pdf Fließtext. Also das heißt, das ist keine Lektüre, die du dir mal zum Einschlafen reinziehst. Und in diesem ewig langen Bericht, da steht ein Satz. Und dieser Satz sagt alles aus, was du wissen musst. Und das ist einfach richtig, richtig, richtig mies. Und zwar geht es darum, dass Coinbase angepriesen hat, dass im Falle einer Insolvenz die ganzen Kundeneinlagen, das heißt, sowohl dein, deine Fiat-Währung, die du dort auf den Konten führst, als auch deine Kryptowährungen, die von äh, Coinbase treuhänderisch verwaltet werden, dass das alles in, äh, in die Unsecureds reinfließt. Das heißt, das wird äh, General Unsecured Creditors genannt. Das heißt, in dem Fall, in dem Moment, wo Coinbase die Insolvenz anmeldet, werden diese ganzen Kryptoassets, die sie noch verwalten für Kunden, nicht mehr als ein ähm, Sondervermögen betrachtet, wie es zum Beispiel bei einem Fonds läuft, sondern das wird alles als äh, Kredit quasi umgeschrieben und fließt direkt in die Insolvenzmasse rein. Heißt unterm Strich, wenn die morgen auf die Matte stehen äh, und äh, hier ihre Insolvenz verkünden, bekommt kein Kunde nur einen Cent zurück. Das ist alles direkt Insolvenzmasse und die Unsecured Creditors sind die Letzten, die irgendwas sehen von dieser Insolvenzmasse. Das heißt, du musst überlegen, wenn ein Unternehmen Insolvenz anmeldet, wird niemals jeder äh, Kreditgeber oder jeder Schuldner noch äh, hier bedient werden. Mhm. Jeder muss irgendwie verzichten. Das fängt dann halt an, dass zum Beispiel erst die Secureds bekommen, dann gibt es halt so eine Hierarchie, in welcher Reihenfolge, welche Schuldner halt hier äh, bedient werden. Ähm, äh, welche Gläubiger bedient werden, nicht Schuldner, sorry. Äh, und äh, die, die Gläubiger, die halt unsecured sind, die sind halt am Schluss dran. Und da, da wird nichts mehr übrig sein am Schluss, um diese Leute zu bedienen das heißt, wenn du 300.000 in Kryptowährungen da liegen hast und dir denkst ah ja, die liegen ja da, die, wenn die insolvent sind, habe ich die ja, dann kann ich mir die aussagen lassen heißt, nee, scheiße, ist nicht das ist weg, das Geld, aber direkt weg
0: und wir hatten es ja schon davon dass erstens hm. so gut wie kein Mensch wahrscheinlich überhaupt davon Bescheid weiß, der jetzt äh, groß in Kryptowährungen investiert ist zumindest auf solchen Plattformen Plus die zweite Frage, das war jetzt der eine Quartalsbericht von Coinbase, ähm, man kann natürlich, ist alles Spekulationen, davon ausgehen, dass die ein oder andere Kryptobörse da draußen wahrscheinlich ähnlich drauf ist.
1: Man kann nicht nur davon ausgehen, das ist ziemlich wahrscheinlich, also eigentlich garantiert so, das wird bei jeder äh, amerikanischen Kryptobörse genauso laufen ich weiß nicht, wie es bei den Deutschen ist, ob da irgendwelche Regularien treten, ich glaube es aber ehrlich gesagt auch nicht, weil ich glaube, über diesen Fall hat sich gar keiner Gedanken gemacht bisher, was denn passiert, wenn diese Exchanges pleite <lacht> gehen. Denn um es mal äh, für die, die Zuhörer in ein anderes Licht zu rücken, wenn ein Fonds insolvent geht, also wenn die Fondsgesellschaft insolvent geht, dann sind natürlich auch in erster Linie mal halt hier die, äh, die Anleger, die Gläubiger und ähm, das läuft aber dann als Sondervermögen. Das heißt, alles, was quasi angelegt ist, also alle Aktien, die diese ähm, Fondsgesellschaft äh, hat oder gekauft hat im, im Kundenauftrag, das ist alles Sondervermögen und fließt nicht in die Insolvenzmasse rein. Das heißt, das wird dann einfach verkauft wenn, wenn das sich niemand findet, der diesen Fonds weiterführen will... Und dann bekommst du einfach den Erlös. Und das kannst du dir denken, wenn du heute in dein Depot schaust... und schaust, okay, ja, mein Fonds ist 100 Euro wert pro Stück... und der dann im, im Insolvenzfall komplett liquidiert wird... dann wird da vielleicht 99 Euro draus oder 95... je nachdem, wie viel die Transaktionskosten... und generell noch die Verwaltung, weil das wird noch teilweise... ein bisschen weitergeführt. Das wird alles abgezogen, diese Kosten davon aber in der Regel bekommst du den Großteil von deinem aktuellen Wert zurück. Natürlich scheiße, du musst verkaufen in dem Moment, ist es nicht toll, aber Ja, aber es ist völlig enorm es, ja. es ist besser als nichts. Es ist besser, sie bekommen ja nicht nichts, sie bekommen einen also Anspruch sie, auf die Insolvenzmasse, und aber in der ist ja halt Fan nichts wert. Der ist halt einfach nichts wert. Das, okay. das bringt dir halt nichts.
0: Ähm Wobei ich ehrlich sagen muss, bei den äh, Kryptos, jetzt einfach bei den Kryptobörsen, ähm, ich gebe dir recht, ich schätze mal, da hat sich keiner von den Jungs auch nur ansatzweise Gedanken gemacht, zumindest in den letzten zwei Jahren, dass überhaupt irgendjemand insolvent gehen könnte, ist jetzt wahrscheinlich im letzten Jahr anders.
1: Richtig, und das ist der zweite Punkt, der da drin steht. <lacht> ähm, und zwar hat natürlich, äh, da haben viele einfach nicht drüber nachgedacht, aber das ist jetzt ein Risikofaktor, der ebenfalls zusätzlich erwähnt worden ist von Coinbase. Und zwar ist es das Problem, dass die Kurse ja über die Bank weg runtergegangen sind von den Kryptos und Coinbase verdient an Transaktionen und zwar prozentual. Das heißt, je höher die Transaktionen sind, desto mehr verdient Coinbase. Wenn die Preise fallen oder die Kurse fallen, aber trotzdem gleich viele Coins gehandelt werden und dadurch nicht mehr Coins gehandelt werden, ja, dann hast du halt ein Problem, dass einfach die Volumen sinken. Und wenn die Volumen sinken, sinkt einfach effektiv auch Coinbase Umsatz. Und äh, sie haben halt hier diese zwei Risikofaktoren, also sie haben natürlich viel mehr, aber diese zwei Hauptrisikofaktoren dahingestellt. Zum einen, es wird der Umsatz auf jeden Fall zurückgehen, weil einfach die Volumen sinken und sie nicht glauben, dass dadurch die umgesetzten Coins steigen werden. Zum anderen hast du halt auch das Problem, dass äh, wenn die Leute darüber Bescheid wissen, dass diese Anlagen total unsicher sind, dann werden sie sich vielleicht dreimal überlegen, ob sie da wirklich tatsächlich den Handel dort betreiben wollen und das beides führt halt einfach eventuell zu einem starken Gewinnrückgang und dieser Gewinnrückgang kann natürlich langfristig auch in, zu einer Insolvenz in führen eine Insolvenz und und genau da ist dann das Risiko einfach gigantisch groß für die Anleger wo sie sagen okay das ist eine Spirale wo einfach böse enden kann.
0: Was würdest du denn äh, bei Coinbase einfach sagen was das Risiko angeht? Einfach aus deinem Bauch raus.
1: Ich glaube nicht, dass die morgen Insolvenz anmelden werden. Die sind einfach ziemlich groß. Allerdings können die natürlich auch sagen, okay, wir sehen hier langfristig eh keinen Sinn. Keinen Sinn. Und dann können sie natürlich sagen, dann ziehen wir lieber jetzt den Trigger, holen für unsere Investoren die Kohle raus. Und uns. Und uns natürlich, <lacht> selbstverständlich. Wir sind ja wahrscheinlich oder <lacht> die Gründer sind ja wahrscheinlich auch noch Anteilseigner. Und das ist... Du kannst natürlich nicht einfach Insolvenz anmelden, das ist klar, kein Frage, das geht nicht. Du musst natürlich wirklich einen Grund dafür haben und dieser Grund muss halt sein, dass du halt deine zum Beispiel Schulden nicht mehr bedienen kannst langfristig oder dass du halt mit dieser wirtschaftlichen Entwicklung langfristig keinen Gewinn mehr einfahren kannst. Gut, und zweiteres wäre ja vielleicht, wenn die Landschaft so weitergeht, der Fall. Genau, das ist richtig. Wenn sie das nicht anmelden würden, wäre das eine Insolvenzverschleppung und das könnte dir auch ziemlich teuer zu stehen kommen und deshalb äh, in so einem Fall sind wahrscheinlich die die Eigner dann immer relativ schnell dabei hier die, die Notbremse zu ziehen ähm,
0: Bedeutet also bei
1: Coinbase ähm, auch wenn es nur ein Satz ist schon ein relativ hohes Risiko? Auf jeden Fall in dem Fall wenn sie sagen okay sie können langfristig ihre Schulden nicht mehr bedienen wird es wahrscheinlich nicht so übel für die Anleger weil wenn die langfristig die Schulden nicht mehr bedienen können dann können sie sie aktuell noch bedienen das heißt äh, zwar würden diese Kryptos auch in die Insolvenzmasse gehen, aber selbst die Anleger oder selbst die Nutzer oder die Kunden würden wahrscheinlich dann wieder ihr Geld rausbekommen. Ähm, was ich empfehlen würde, ist äh, einfach keine Kryptos dort rumliegen zu lassen. Ich meine, du kannst gerne auf so Exchanges handeln, aber bitte besorg dir eine eigene Adresse, auf die du die dann transferierst, dann hast du die auf der Blockchain liegen, die liegen dann nicht mehr verwaltet bei Coinbase und etc., ich weiß gar nicht, ob Coinbase die Funktion überhaupt anbietet, deine eigene Adresse zusätzlich mit reinzunehmen. Da das weiß ich, ich nicht, aber nicht, jetzt ich nimm
0: einfach mal als Beispiel, ich habe meinem Dad ja dieses äh, iTresor oder so hieß das, ja. einfach eine Hard Wallet gekauft. Ähm, einfach irgendwo eine sichere Verwahrung für Gut, diese die, Kryptos. Die Wallet
1: ist ja quasi nur der, der Zugang zur, zur Adresse. Ja. Du brauchst halt eine eigene Adresse. Wenn du eine eigene verwaltete Adresse hast und darauf auf der Blockchain dann halt die Kryptocoins zugeordnet werden, dann bist du sicher, weil alles was nicht äh, treuhänderisch von Coinbase verwaltet wird, das ist eh außen vor es geht wirklich nur darum, was wird treuhänderisch verwaltet und treuhänderisch verwaltet heißt im Fall von Coinbase in der Regel du kaufst dir Kryptos, hast dort einen Account aber der Account ist keine richtige Adresse das heißt die haben ihre Kryptos auf ihre oder auf eigenen Adressen liegen und die schreiben dir nur in ihren EDV systemen diesen Anteil zu. Bedeutet sobald
0: du im Prinzip schon bei MetaMask deine eigene Adresse machst etc äh, das ist, was du meinst.
1: Ja, richtig. Wunderbar. Also das äh, sichert euch auf jeden Fall eigentlich zu 100% ab, weil äh, das wenn das aus dem Treuhandvermögen raus ist von denen, dann äh, habt ihr da keine Probleme. Natürlich wenn jetzt noch irgendwie Geld auf den Accounts dort rumliegen habt, ja, ich meine, wenn es jetzt ein paar hundert Euro sind oder halt nur ein kleiner Anteil von, von dem, was ihr halt tradet, meine Güte, das wird euch auch nicht umbringen. Aber ähm, wenn ihr ja halt wirklich große Bestände habt und manche Leute halten anscheinend tatsächlich große Bestände bei Crypto-Exchanges, was, was sowieso nicht zu empfehlen ist. Was mich aber wirklich interessieren würde, wie es dann auch im Falle der
0: NFTs aussieht bei einer Insolvenz. Da weil das, glaub, ja, keine das sind ja theoretisch Assets, das werde ich dann nochmal rausfinden, weil ähm, ich glaube, also zumindest habe ich bei Binance so gesehen, ich ver, also ich verwalte die dann schon alle auch bei Binance, wenn ich die, also ich kann die bei Binance alle lagern ähm, und die dann auch in das gleiche reinfallen.
1: Ja, es ist halt immer ein großes Risiko, über so Crypto-Exchanges zu gehen, weil du hast ja letztendlich, willst du ja Kryptowährungen handeln, weil du halt sagst, okay, ich will jetzt nicht in Fiat-Währungen rein, ich will ein sicheres System, das jetzt, äh, sage ich mal, dezentralisiert ist. Wenn du dann aber zu einem Anbieter gehst wie Coinbase und das dort lagerst, dann verstehe ich nicht, warum du eine Dezentralisierung willst, <lacht> wenn du dann wieder zu einer zentralen Einheit gehst. So Das, ist so, und das was, schließt sich irgendwie gegenseitig aus, finde
0: ich. Was wir jetzt halt ehrlich sagen müssen, wir, wir sprechen über Coinbase, weil wir da den Jahresbericht äh, haben. Aber bei wahrscheinlich den meisten anderen Kryptobörsen wird es genauso sein. Und man sollte dementsprechend bei allen Kryptobörsen wahrscheinlich ja. irgendwo
1: vorsichtig sein. Das Thema kam jetzt einfach durch Coinbase auf, weil ja. sie ja halt die ersten waren, die das halt als Risiko identifiziert haben. Und das wird wirklich bei anderen nicht anders sein. Also wird wahrscheinlich
0: genauso ein bisschen ich, anders eins zu eins in den Jahresberichten dann der ich, anderen. Drin ich
1: denke ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, aber ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass, dass diese Thematiken auch in den anderen Quartalsberichten auf jeden Fall von den anderen Anbietern auftaucht. Es ich würd, mich würde es interessieren, wie es bei, äh, bei deutschen Anbietern ist, ähm, wie das dort dann geregelt sein wird. Weil ich sag mal, in Deutschland ist ja so die, die, die Anlegerkultur eigentlich auf eine hohe Sicherheit ausgelegt vom, vom Staat. Das Geht heißt, du hast zum Beispiel bei Banken, hast du den Anlegerschutz bis zu 100.000 staatlich und darüber hinaus ist meistens auch alles abgesichert. Also, das klingt überhaupt nicht deutsch. <lacht> ja, ich, ich, ich frage mich halt, wie es zum Beispiel bei BSDX ist. Ja. Ähm, ich hab da auch kein, kein Konto, deshalb ich weiß auch nicht, ob du deine eigene Adresse führst oder aber so. Aber
0: allein da, du kannst es deutschen Anlegern, glaube ich, nicht antun, so ein Ding durchzuziehen. Also das bringst du wahrscheinlich nicht. Ja. ja Hoffe ich mal.
1: Ja, also es sind schon einige ja Aber das, war, Dinge ab aber so, aber das oh. waren doch
0: dein Unternehmen, oder?
1: Hauptbanken ja, sind auch nicht unbedingt...
0: Gut, Banken zählen da für mich jetzt nicht rein, aber wenn du halt eine Börse bist, eine äh, Trading ja, Exchange, wenn, wenn du, da hast du einen Namen, du bist meistens gebackt von irgendwas. Ich
1: bezweifle, dass die Börse ja. Stuttgart sich die Schmarrn das, das, das ich, genau. und äh, da sagen würde, hey Freunde, guckt mal, äh, das ist jetzt alles unser, äh, unsere Insolvenz. Das ist, jetzt das ist voll doof gelaufen, abgesehen aber. davon, wie wahrscheinlich ist es, dass so ein Projekt wirklich in die Insolvenz reinrutscht.
0: Plus jetzt gerade bei ähm, hier der Börse Stuttgart oder BSDX, ähm, die haben ja auch nicht sowas wie Luna. Stimmt, du kannst gar keinen Coin kaufen, der äh, also der vermutlich vermeintlich äh, beschissen ich ist.
1: Ich weiß jetzt gar nicht, wie genau das Verhältnis zur, zur von der Börse Stuttgart jetzt direkt zu BSDX ist, weil ähm, es war ja ein Joint Venture. Und ähm, ist die Frage, ob die halt wirklich äh, als, als Muttergesellschaft da drüber stehen oder ob die nur als Investor auftreten. Weil wenn die als Muttergesellschaft da drüber stehen, dann würden die ja letztendlich auch zum Beispiel für äh, Schulden eh eintreten für in der Regel. Da sind wahrscheinlich irgendwelche äh, Schuldübernahmeverträge dann am okay. Laufen. In dem Fall, wenn das so wäre, wäre das natürlich sowieso außer Frage, äh, weil dann müsste halt davor auch noch die Börse Stuttgart weitergehen. Ähm, und ja, ob das so wahrscheinlich ist, sei mal dahingestellt ähm, das wollen wir mal hoffen wenn das sie nur als Investoren auftreten, fällt das natürlich in der Regel weg, dann sagen die okay, dann ist halt unser, unser Kapital halt gone, aber danach sind wir auch äh, raus und äh, treten halt als Gläubiger auf und nicht mehr als, als verbundenes Unternehmen
0: aber, ich habe es vorhin gesagt der, der Kryptomarkt ist ein bisschen wie der Wilde Westen, Genauso kommt mir das vor du kannst deine Anleger betrügen du kannst machen, was du willst, ähm,
1: und noch ist halt noch niemand da, der... Ja, das Problem ist halt, dass halt Behörden natürlich immer auf Gesetzesgrundlagen letztendlich arbeiten müssen. Und bis dato haben es halt diese ganzen Kryptoprojekte, vor allem halt in den USA, geschafft, auch Grauzonen einfach unendlich zu nutzen. Das
0: Einzige, was du nicht machen durftest, war wirklich so ein Dump-and-Pump-Scheme. Das ja. ist das einzige, wo die SEC wirklich was machen konnte. Du
1: musstest halt irgendwie versuchen, das so hinzudrehen, als wäre da tatsächlich ein Projekt hinten dran. Ja. Und ob das scheitert oder nicht scheitert, das, das ist, ist der Punkt. Wenn du, ist ja egal. wenn du
0: beweisen konntest, dass es gescheitert ist aus irgendeinem komplett random Grund, dann ist auch wieder Und ob
1: okay. Du davor
0: halt alles verkauft
1: hast, weil du wusstest, dass es scheitern wird.
0: Das war, ist ja Zufall. Das, das ist ist kann ja Zufall.
1: mal passieren, ne?
0: Nee, also da, da muss ich ehrlich sagen, also wenn es was gibt, wo ich wirklich Sag, boah, es kotzt mich an in dieser ganzen Krypto-Szene, Krypto-Welt, ist wirklich die Tatsache, dass so viele Shitcoins von so vielen Menschen mit so viel Reichweite beworben wurden, sie keine Ahnung hatten, was sie gemacht haben, Leute ihr Geld verloren haben, ohne dass sie gewusst haben, was sie machen. Und am Ende freut sich eher einfach nur der Gründer von diesen Coins, der ja wahrscheinlich nicht dumm ist und wahrscheinlich auch ein bisschen Plan von Finanzen hat. Ähm, ist echt übel. Also, jetzt gerade mal bei ähm, Safe Moon. Der Gründer von Safe Moon ist jetzt mehrfacher Millionär, keine Ahnung wie viel. Hat davor in einem Trailer gewohnt. Ähm, ja, ich glaube, mehr muss ich zu dem Projekt und seiner Seriosität nicht sagen, oder?
1: Also, mich stört ein ähnliches Projekt. Mich stören nicht die Leute, die diese Projekte starten. Ich meine, Scam oder, sag ich mal, Versuche, sich zu bereichern, gibt überall. Mich stören tatsächlich eher die Leute, die da blind reinlaufen. Ähm, es ist so, es ist, klar es ist es natürlich im Nachhinein immer leichter, darüber zu lästern, wenn das ist da irgendwie zu verurteilen, wie doof man denn sein konnte. Ich, wir haben es ja vorhin schon davon gehabt. Ähm, ja, ich fand deinen
0: dein Vergleich mit einem ponzi scheme ja, eigentlich echt es nice. Ist, es
1: sind ponzi schemes teilweise, oder zum großen Teil. Und äh, bei solchen Maschen, da, da wundert sich jeder, wie kann man nur auf sowas reinfallen? Wobei
0: ich den Leuten da auch zugute halten muss, wenn halt,
1: nimm mal jetzt Luna,
0: du gehst bei 30 Milliarden Market Cap auch halt nicht mehr von einem Scam aus. Ja, also, wenn du da jetzt neu dazu kommst und du guckst dir jetzt einfach nur kurz an und du hast nicht groß viel Plan, du nimmst es ja auch seriös an, weil die ganze Menschheit da mitmacht
1: und am Start ist. Das ist aber, glaube ich, halt auch ein riesengroßes Problem der Kryptoinvestoren, dass sie äh, Market Cap mit Wert verwechseln. Und dass der Wert nicht aus dem Market Cap errechenbar ist, der Preis ist daraus errechenbar,
0: aber nicht der Wert. Allgemein ist ja jeder Coin an sich so individuell gestaltet, dass du, also mir fällt sowieso schwer, die Coins miteinander zu vergleichen, weil jeder hat eine eigene Technologie dahinter, jeder hat einen eigenen Umlauf, jeder hat eine eigene Berechnung, eigenes Minting. Jeder das war
1: ein Hype, das fließt auch. Das noch kommt mal noch dazu, Safe. Hinteren.
0: Müsst ihr mal überlegen, wenn eine Währung dann irgendwie einen Hype bekommt irgendwann. Also eine, so eine normale, weißt ja. du? Ähm, Hypes nach unten gab es ein paar. Ja. Also Hypes zum Shorten, aber so ähm, Hypes für irgendeine Währung, die einfach geil ist. Gut,
1: die, die Währungen sind ja halt wirklich an, an die Staaten gekoppelt, Natürlich, die wirklich. halt dahinter stehen.
0: Aber das, das fände ich, glaube ich, immer mal echt ganz witzig.
1: Ja. Wäre wär spannend, ja, auf jeden Fall.
0: Wobei die Hypes in der Kryptowelt, würde ich sagen, jetzt auch durch die letzte Woche erstmal ein bisschen gedämpft wurden und hoffentlich jetzt auch ja. erstmal ein bisschen ruhiger laufen in den nächsten Monaten.
1: Ja, aber so wichtig, die... die Guys kenne Ey dämpft das ihr Enthusiasmus du ne, du, so wahrscheinlich nehm, in keinstem
0: du nimmst Luna, die äh, Leute die in Luna investieren heißen Lunatics mhm. ähm, und die sogenannten Lunatics die sind immer noch überzeugt vom Projekt also ich meine das, das ist das ist so die Perversion an Krypto wo ich echt sagen muss, da bin ich raus äh, dein Coin ist von 80 Dollar auf 0,0003 geschallert und du glaubst ans Projekt ähm da bin, also da bin ja. ich raus. Allein mathematisch, was du an Prozent machen musst, um da wieder <lacht> hinzukommen, ist, glaube ich, so ein Bitcoin-Ding. Ähm, ja, also, ja. Ach, scheiß drauf. Ich denke, da haben wir aber auch schon öfters mal drüber geredet, jetzt gerade bei den Verlusten, die in der aktuellen Zeit herrschen. Da sollten die Leute mal öfters mal ein bisschen mathematisch an ihre Kurse und an ihre Werte rangehen und einfach mal äh, rechnen, wie viel Prozent sie machen müssten, damit sie mal wieder an dem Punkt landen, wo sie waren, selbst wenn es nur minus 30 Prozent sind, weil wenn der Wert 30 Prozent steigt, hilft es keinem weiter.
1: Ja, teilweise ja, teilweise nein. Also statistisch gesehen macht das natürlich absolut Sinn, keine Frage, du brauchst mehr Prozente, um hochzukommen, als runterzufallen. Ähm, wenn du es aber in Nachfrage siehst, was ja der Hauptfaktor eigentlich für, für den Kryptowert oder für, für den Krypto-Preis ist, dann musst du es aber auch so sehen, dass du nur genauso viel Nachfrage wie davor brauchst, um den Preis davor wieder zu realisieren. Und ähm, das ist mal gar nicht so abwegig. Glaubst du, das kann jemals passieren? Bei, bei sowas äh, wie Luna äh, äh, oder generell?
0: müssen wir, glaube ich, trennen. Einmal bei großen
1: Kryptowährungen, einmal bei diesen ganzen Shitcoins. Ähm, ich glaube, wenn einmal dieser Hype komplett abgestorben ist und das Vertrauen von den Anlegern weg ist und da so viele miese Erfahrungen gemacht haben, ich glaube, dann wird es schwer für einen Coin, das nochmal zu erreichen, weil, wie gesagt, viel läuft über Hype. Und wenn dieser Hype einmal tot ist, ich glaube, es ist, ich weiß nicht, ob, ich glaube nicht, dass es unmöglich ist, aber ich glaube, es ist schwer, ihn wieder anzufachen. Und ähm, natürlich ist halt ein Hauptargument von diesen Kryptovertretern, die halt äh, auch die größte Scheiße anpreisen immer, guck dir den Kursverlauf an, wie stark das gestiegen ist. Das ist bei fast jeder Kryptowährung immer der Fall gewesen, dass das eins so der Hauptargumente ist, äh, dass halt Kursbewegungen das Hauptargument ist, warum das auch weiterhin steigen sollte. Ich weiß nicht, wie sie das rechtfertigen wollen. <lacht> Von 80 auf 0 quasi. Ich weiß nicht, ob du das, das schönreden kannst. Das ist der Dip bei der Dip. Hallo? Wenn, wenn sie das schaffen, das, das schön zu reden. Ist so billig konnte ich noch nie Luna Coins kaufen. Ja, das ist einfach nur ein Traum. Wenn sie das schaffen, das schön zu reden und Leuten das wieder anzupreisen und schmackhaft zu machen, dass sie wirklich da einsteigen. Hut ab. Ihr seid gute Verkäufer, mhm. ihr habt es geschafft. Ihr könntet auch andere Dinge verkaufen, wo ihr wahrscheinlich noch mehr verdienen würdet.
0: Vielleicht irgendwas mit Mehrwert für die Welt, das wäre wild, aber ja, wir wollen jetzt nicht zu, zu viel.
1: abgesehen davon, ja, ich glaube, bei, bei, bei großen Coins ist das deutlich einfacher. Zum Beispiel, du siehst, schauen wir mal das Paradebeispiel Bitcoin an. Du weißt ja, was war 2017? 2016? Keine Ahnung, wann der, der, der erste großes Bike drin war. 2017. 2017 oder 2018 oder so, ähm, danach ist es ja auch total wieder abgeflacht, der Hype ist halt wieder, pff, es war halt keinem interessiert so richtig, das Interesse ist einfach geschwunden, es war gar kein großer Skandal ausgenommen. also es war jetzt nicht so, oh, das ist die größte Scheiße oder dass irgendwas Blödes passiert, sondern einfach, das Interesse hat einfach stark nachgelassen in der, in der Phase und dadurch ist es halt runtergegangen und hier finde ich, diesen Hype aufleben lassen, Deutlich wahrscheinlicher, was sich jetzt ja auch gezeigt hat. Deshalb finde ich es jetzt auch zum Beispiel bei Bitcoin auch wahrscheinlicher, dass der wieder steigen wird. Einfach, weil der Hype nicht tot ist, sondern weil einfach das Interesse nachgelassen hat. Aktuell sind halt einfach so diese ganzen auch Risikobetrachtungen mit im Spiel, wo man einfach sagt, okay, die allgemeinen Märkte rauschen runter, die ganze Wirtschaft rauscht runter, das zieht natürlich so ein Coin auch mit. Das heißt aber nicht, dass der Hype um den Coin tot ist. Das heißt, ich denke, da werden sich wieder genug Leute finden lassen, wenn das erstmal wieder in eine bisschen Aufwärtsphase reingeht, wo die Leute wieder zurückrennen und halt diese, diese Steigung wieder deutlich hochskalieren skalieren können.
0: Okay. Wir, wir geben ja bei den Spekulanten keine Kaufempfehlungen oder sonst was. Aber ich würde sagen, wir können uns einmal,
1: <lacht>
0: wir können uns einmal darauf einigen, dass wir eine Nicht-Kaufempfehlung rausgeben können und die ist zumindest <lacht> mal für Luna bitte keiner da draußen kauft Luna danke <lacht> ähm, und auch bei vielen anderen Altcoins oder ich nenne sie einfach Shitcoins. Die Leute, ja. die sie kaufen, nennen sie Shitcoins. Also sei es drum. <lacht> Ähm, allgemein bei Shitcoins finde ich sollte man wahrscheinlich die Finger von lassen, weil es geht ja wirklich nur um den Hype Es geht ja nicht mal um gutes Projekt, das dahinter steht, sondern Und wirklich. Wenn ihr sie kauft, Shit. dann halt
1: immer in dem Hinblick: Es ist ein Risiko. Ihr wollt damit schnelles Geld machen. Alles gut, aber <lacht> dann haut setz, sie auch weg. Setzt nicht eure Rente darauf.
0: <lacht> das sowieso nicht. Das sowieso nicht. Ich denke, damit haben wir äh, ja heute mal genug über Kryptos und äh, Kryptobörsen abgelästert. Ähm, ich hoffe, es war nicht zu schlecht. Zu Recht. Ähm, an alle Kryptoinvestoren da draußen, ähm, es tut uns leid. Wir, wir fühlen eigentlich mit euch. Ich hatte auch eine schlechte Woche im Depot, keine Sorge. Es ähm, geht nur darum, dass wir wollen, dass die meisten Menschen einfach wissen, womit sie handeln, was eigentlich abgeht in der Kryptowelt. Und was da auch im Hintergrund manchmal passiert, von dem die meisten Privatanleger eben nicht so viel mitbekommen. Ja. Hast du noch irgendwelche letzten Worte zu deinem ähm, Coinbase-Debakel?
1: Äh, ist eigentlich alles schon gesagt. Seid einfach <lacht> vorsichtig. Äh, vertraut nicht jedem Unternehmen blind. Äh, schaut ein bisschen drauf, dass ihr euch absichert. Und äh, ja...
0: Und das mit dem Unterne mit dem Blindvertrauen für Unternehmen, ich denke, das gilt eigentlich ähm, generell für das ganze Leben ähm, und nicht nur für die Kryptowelt. Kann man überall so mitnehmen. Und daher danke ich dir erstmal Lars, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast. Klar, gerne. Um eine gemeinsame Episode aufzunehmen und natürlich auch euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe natürlich, wir hören uns bald wieder und damit sage ich, ciao.